0: 其使即便到了现在，美洲仍然延续了这种不好的阶级制度。从十六到十八世纪，欧洲的征服者找了几百万甚至上千万的非洲奴隶来到美洲，做矿奴、做农奴。其实很多小伙伴一定很好奇，为什么他们只欺负黑人呢、啊？为什么不能找亚洲人或中国人？当然了，我们亚洲我们中国人也有去盖铁路啊。但是呢，事实上呢，客观的因素有三点。第一个因素就是非洲离美洲比较近，从这个塞内加尔，就是西非，就是整个非洲的最西部的这个国家港口出港，出口奴隶，比起到越南更加容易。再来就是第二个，当时呢，非洲已经发展出非常成熟的奴隶贸易了，他们将奴隶输入到中东啊，但是蓄女蓄奴不是蓄女，在非洲而在欧洲。人呢比较罕见，那么他们与其去建立一个新的制度，倒不如利用原有的制度。所以，并不是在某个程度上，你不能一直单纯去指责，就是说啊，为什么你们就形成这个奴隶制度？那的确他们也不对，所以他们也属于加害人。但是说实在的，本身非洲就有这个制度，而不是他们去创造这个制度。第三个就是说，当时非洲的殖民农庄大部分都在哪里？佛吉尼亚。啊 ，Virginia， 还有海地、巴西，当时按照我们中国说的这那句话，就是瘴疠之气严重啊，就是很多人疟疾啊。其实啊，大家可能没有那个概概念哦，尤其是你可能生活环境变化没有很大，像我是典型的南方人的身体，我去北方的，譬如说我去北京。上学的时候，我可以跟你讲，我每一年都生病。那对于我来讲，那里就是充满了瘴疠之气。为什么？因为我不适应当地的环境跟气候啊，对不对？当地的环境跟气候，说实在，要相应的适应当地的温度、湿度，呃、风土人情、吃的饮食习惯，你你要能活得下来啊，对不对？那你何况我是一个现代人，就就有点就经常在生病。更何况当时呢，啊，所以当时的欧洲人基本上没有造家之力，很多人一病就倒，甚至死亡。所以他们在从在挑选功能的时候，他们发觉，哎，那么多功能在挑选的时候，非洲的功能最好。但事实上是什么？是因为非洲人的基因优势里面呢，他们的免疫力天生比较好，这是他们的优势，但反而成为了一个我们社会挑选当中的一个劣势，这是多么的讽刺啊，是吧？而这些虚构的故事。时始终终的在牵动美洲的文化，即便到了现代，它依然挥之不去。在19世纪的时候呢，啊，我跟大家分享一个，就是我们这个正义魔人的故事啊。大英帝国他却认定就是说，哎，蓄奴非法啊，停止了大西洋的一个蓄奴。那么呢，这个接下来数十年间呢，逐步将蓄奴赶出了美洲大陆。它是史上第一个国家去。进行一个废奴的一个的一个一个制度的一个社会，但是我可以跟大家讲一下它的相关的背景我为什么说他是一个正义魔人？这个其实跟我们工业革命有关啊。工业革命呢，大部分的劳动力其实是不在依到依靠农业跟什么奴隶劳动的，更多的是靠业工业生产蒸汽。还有纺织产业，所以他们更不需要这些东西。从1760年到1830年，他光纺织产业增加了100倍。大大家不知道能不能懂我意思？所以他们整个工业革命的重经济重心就从奴隶农业慢慢转为工业生产。所以他们，因为他们要求的是煤炭生产跟钢产量，其实你就算那么多奴隶的，我也没办法做得了更多的事情。而且大家注意一下咳咳，那么多的这个奴隶，反而产生了就像流民，我们现在的游民一样，或者是就是说难民一样，产生了更多的社会问题。所以我跟你讲啊、哦，这帮大英帝国人，他们是很会算账的啦。他们送了几万的人到到那个美国美美洲过去，然后接下来呢？哎，不好意思，我社会已经发展到这这个阶段了，你们不行，你们都是王八蛋，你们无耻、猥琐，这帮孙子绝对不能这么做了。我们要站在圣母玛利亚，我们要站在耶稣基督的角度上面呢，去谴责你们。这个看起来是不是很恶心？其实刚你不要觉得说这离我们很远了。还记不记得柴静？其实一开始我觉得柴静也是讲的有道理的，就是之前央视的主持人。那他刚刚只是跟一个一个学者嘛，我记得叫什么李的一个一个一个院士啊、哦。那那个院士在跟他他们辩论温室气体的时候，其实也是一样啊。欧洲国家、全欧美国家全部都说，哎，你们中国不能排放那么多温室气体。其实人家说的，柴静说的也没错。他说，那我们就不排放。可是你要想想，中国目前还是开发中国家。那么再加那个当时那个好像叫丁仲礼吧，那个院士他说的，他说，首先他我们的发展阶段我们落后于人家，那我们要跟他用一样的规则，而且在定这个规则的时候是他们首先先把大的蛋糕给划走了，所以在国际政治当中你们就可以了解，就是说你已经发展到那个阶段了，你再用这个阶段去批评人家，你不觉得很搞笑吗？就像是我当我拿日本的标准，然后去批评就是人,人家非洲，哎，你怎么那么脏啊？哎，你怎么教育文化那么低啊？对不对？你觉得你不觉得你很恶心吗？是不是？但我跟你讲，所有的一开发国家，他们发展路径当中，就是走都走都走,都走这个恶心路径的啊、哦，只不过谁敢先踏出这一步而已。而回到我们刚刚所提到的，其实这一切并没有消失殆尽，就是。美洲的这些自自,自为因果的一个恶性循环的啊、哦，在美国1865年，他通过了宪法13条、14条修正法案，废止禁止的蓄奴，也明定了不能因为种族剥夺公民权法律权利。哎，按理来讲，是不是经过这两，个，然后再讲过两个世纪的一个战争，大多数的黑人家庭经济跟教育程度怎么样？你觉得会一样吗？跟白人？不会一样，远远不及白人。为什么？因为我们还是相信那些虚构的制度、虚构的规章，我们还是觉得他脏、他恶心，他们天生比较愚蠢。其实，在当时有很多受过19世纪80年代、90年代的受过很好教育的黑人，但是他们一样没办法跟他们同等的同学在社会上获得一样的待遇、福利待遇、工作机会、社会提拔。所以，他们出生的小孩子呢，大概率。家境贫寒，教育缺失，这就是一样的一个一个宿命。但当时啊，有有有人哈、啊，我相信会有人发这个质疑啊，说什么呢？桑尼啊，你不能这么说啊！当时美国不是也有经过工业革命、革命潮、革命潮吗？那么在推动之下，美国应该是流阶级流动，就因为社会发展很快嘛，类似对不对？我们90年代的这个中国， 8 0年代的台湾，是吧？还有那个以前大概八零年代的香港，是不是发展都很快，对不对？所以今日穷无聊倒，以后可以一暴富啊，因为社会有在流动啊。可是对于黑人来讲，你觉得是这样吗？不是的，为什么呢？在1865年的时候呢，大多数的白人，甚至社会上多数的人种呢，甚至是黑人自己，都先觉得说我比较笨。我比较懒，我比较暴力，我比较放荡。我个人卫生，哎，你经常会产生暴力、切到强盗、强奸啊，就是反正就跟跟这些污染源、不好的东西挂在一起啊、呃。就他他们的 hashtag 永远都是这种负面的东西啊，零元购啊，对不对？我们现在说零元购就是抢劫，是吧？永远是跟他们这样强绑在一起，所以他们就算再怎么努力，他们都很难翻身，因为说是讲难听一点，他今天就算他这个黑人有想法有概念。他也很难那怎么样去借款贷款？银行贷款根本就不贷给他。当然，我等一下会分享一个故事，我觉得是很不错的，是有关于《The Bank》，是一个电影啊，等一下分享给大家。因为那个故事呢，其实是充分的说明说我们人还是有机会的。其实到了现代社会哦，你可能会认为，包含现在很多的美国社会人，还是那种种族歧视者，还是会觉得说，你看到、哦、反而过了那么几百年嘛，你们你们我们社会当中教育的。啊，教育领域的教授、医生、老师，哦，或者是出纳员，也没什么黑人啊，黑人就是不行，对不对？这种恶性循环其实到现在它是不停的发生的啊，包含了什么黑人歧视法啦，不准到白人的学校啦，不准这个不能跟白人一起同桌啦。那的确，从事实证明、结论证明，黑人的平均学历的确比较低，得疾病的几率也比较高，犯罪率也比较高。但是他们却忽略了一个最重要的事实，就是整个社会在对黑人进行一个严重的歧视，让他们失去了在这个社会当中的上升街道。Social ladder， 这是非常重要的一件事情。包含在中国一样，如果你一个上升街道，你我你们就这样想，你进去一个公司啦，你干死干活啦，然后都没有人看得见，然后呢，你旁边那个靠关系的啊，因为他这个血血统纯正，讲难听点，他180。好不好？他18年啊、哦，他18年的，所以他可以申请升到这个什么呃总经理，对吧？总裁，那你呢？你17年就吃失去，这就是你天生的，对吧？那你觉得公平吗？你觉得不公平？那么你就大概率你能干嘛？呢？整个社会认为说18零以下的全部都是废物，好，那全部都办惨，那我们只能干着什么工作？废物的工作，自然而然只能去从事一些偷抢拐骗，对不对？那些有的没有的工作。回到我们刚刚一直想跟大家分享《The Bank》，他这本这个电影呢，他是在反映就是说上世纪50年代的时候，其实他当时有里里面有一个主两个主角，就是说都是非洲的银行家，那他们赚了钱，没有任何的银行愿意给非洲呃应该说黑人小额贷款。那么因为这两个非洲人他们在房地产领域的赚了很多钱 ，OK， 那么透过像什么黑人家庭出售啊出租。啊、哦，那么有效的结合以前有没有？你看啊，结合以前的种族隔离的社区，你看他们利用制度来赚钱。所以，当社会有不公，当社会有问题的时候，这就是可以切入的点。我们相在社会也仍然存在，这就是一个最好的切入点。当有出现问题的时候，就会有需求，有破口就有需求，有冲突就有需求啊。那么，好，返回到我们那个主题。伯纳他主男主角叫伯纳的，他就是看到当地的一家银行，他想他打算向黑人去放款，但是呢，最后他怎么样，连卖都不卖给他。后来他透过一系列的方式呢，收购了这家银行，开始就是走向不一样的人生。那其实，在当时这个故事之下呢，当那个年代，你我我可能大家对于1950年代的一个，呃。大家可以看一下，还有另外一部电影叫《绿皮书》，那个年代是很夸张。到南方还会经常黑人会被无缘无故开枪射杀，然后丢东西的。哪怕你说一个黑人要申请去密西西比大学就读，他也会被他当作精神病患去关起来。你会觉得说怎么那么可能那么夸张？哎、欸，当时的人就是这么夸张。甚至我跟大家讲，然后当时有一些比较极端的分子，有一些黑人男性，对不对？跟白人女性他们如果有在一起的话。我跟你讲，那两个都会被杀掉，尤其是那个女性家人。所以这个真的是社会上有等特别多的极端分子，其中最有名的就是那个3 K 党。好、哦，这3 K 党它其实就是一帮屌丝啊，我觉得就是一帮屌丝啊，就是那个呢白人至上主义的人啊，然后呢结合基督教。你看啊，这里是结合基督教啦啊？不是，你看哦，其实任何宗教都有恐怖分子。啊，尤其是极端的时候，其实跟宗教没有关系啊，就是那帮王八蛋，他们自己想拿什么东西来说的时候，他们就拿什么东西来说。三 K 党就是一八六五年的时候，美国内战的时候呢，被击败的这个南方的南方的那一帮啊退伍老兵啊，老兵不死嘛，对不对？那么呢，因为他们看不惯了，就是北方他这是吧胜利的，对不对？但是三 K 党怎么样呢？我游击队。啊、呃，你灭我就像那个越南的那个美军跟越南打仗的时候，那那那帮越南游击军一样。哎，你一直想消灭他，但消灭不了他，大概就是这样。他就像是病毒跟癌症一样，就是你消灭他，你没有系统性消灭他啊。那么他们很简单啦、啊，就反对这个男，他们这些黑人啊，凭什么跟我们白人一样拿到一样的权利？他们经常哦，很恶心的，就是说他们会进去，譬如说黑人，他们有他们自己的传统信仰，闯出，闯入人家家中，开直接开枪把他射杀掉啊，或者黑人的灵船，然后虐杀啦、虐待啦、恐吓啦、谋杀啦。所以这这群王八蛋基本上都没干什么好事啊，然后都会标志就是说哦，我们这个基督教神圣纯洁哦哦，那、哦、不要跟那个王八蛋，有没有跟九幺幺有点像？就没有跟现在的这个什么叙利亚啦、啊，跟以色列那些有点像啊，经常都是说你的种族很很低能啊，就是中区也是，我也不知道他们哪来的这种生物上或物理上有优越感，然后呢，动不动穿的那种奇装异服啊，就是这种戴着这个什么尖帽啊，那个白色的长袍啊，这个让我想到一个电影叫《Forest g u n 大家知道吧？那里面的 Forest 就说他的名字来自于三 K 党里面的一个创办人。我跟大家分享，当时在1955年的时候，其实最有名的一个一则新闻哦、啊，这是真实事件。当时有一个14岁的年轻人，他跟黑人呢，他跟一个白人女性有一个口角，最后呢，他被一个黑人的一个算不良少年一整个一群呢、啊、绑架，啊、呃，残忍的这个拷打，然后最后谋杀。我看现在还能看到的照片，为什么？因为他妈妈决定公开他这种。残破的遗体，我们只能说用残破遗体，因为你现在还能说得到它，它叫做艾密特·提尔。那其实透过那个图片，你其实这个人的头像基本头啊，基本上已经不成，就是已经扭曲变形了啊、哦。你就知道当时很多人就是歧视的人他，能歧视到这种程度啊、哦。那么也犯下了很多的一个罪行。我刚刚讲的这个都还不是三 K 党，你更何况是三 K 党，他们犯的那种罪行更加的恶心。那么当然呢、啊，最在整个社会发展过程当中，尤其是要进行洗脑，最好的工作是什么？就是种族主义最好结合文化领域。那什么文化领域怎么来呢？就是洗脑。怎么洗脑呢？价值观。什么是价值观呢？什么是美的？什么是丑的？啊，我从小就让你看，你是黑人哦。Michael Jackson 为什么他想整成那样子？你有没有想过？就白人的特质就是美丽、浅白的肤色、金黄的皮肤，哎，小而翘的鼻子。为什么 Michael Jackson 他原本很很酷啊，帅帅的，舞蹈要跳那么好，他已经是黑人的顶尖了。为什么他会有那样的价值观？因为他从小到大没办法，就是被洗脑才洗成这样子啊，对不对？那么你只要把黝黑的皮肤、蓬松的黑发、扁平的鼻子这种黑人的特征，把它变成一个低下的概念的话，哦，甚至我不要强调它是低下概念，我只强调什么是优越的概念，什么是有钱人的样子。对不对？那么当我把它强调有钱的样子，或者是上回上层阶层的样子的时候，每个人都会想渴望而他。就算你是一个黑人，因为你从小接下下生下来的价值观，没有人跟你讲，你受的教育很低，也没有人跟你去分享，你周边的都是一帮 loser， 甚至吸毒的、嗑药的，所以你根本不能知道这种东西。透过几百年甚至上千年，让阶级制度根深蒂固，甚至呢，富则越富，贫则越贫。导致黑人难以翻身，所以呢，很多人说，哎，非人黑人黑非洲黑人为什么在 NBA 很厉害？说实在的啦，因为他们在他们的翻身哦 ，social 类的翻身的一个渠道呢，其实是特别有限的。所以他们很多人为什么急进的去打橄榄球、<音乐> football、basketball？ 为什么要在这种极限运动当中要那么突出？因为他们在社会当中的一个。发展阶段了，其实，在当下的美国，其实你可以看得出来，不是说他们一定要走这条路。谁不想当医生啊？哎，谁想你如果 NBA 打不好，你以为每个人都 Michael 那个 Michael Jordan、LeBron James 吗？不可能 ，Kobe 啊 Bryant 不可能，没有那么多人。但是为什么大家是挤的，一定要去走这个通道呢？没办法。其他路不让他走，他才被迫去走这条通道的，就像是犹太人，所以他导致说他们篮球打得好，不是他们篮球打好，是被迫他们只有篮球打了好，就像是以色列。哎，我以前很多像德国，像欧洲很多国家，我不让你有农田，对不对？我不让，就像流氓一样啊，没有没有户籍，没有土地。啊，那么欧洲当时就是给犹太人这样子的措施，哎，不给你户籍，也不给你土地，哎，你到处流流流动，那你只能做什么？只能做生意啊，又合法，就只能这样子啊。所以导致他说们很会做生意，不是因为他们天生会做生意，而是因为他们环境强迫他们会做生意。啊，所以大家你可以看到，就是说我们在说说这些故事的时候有多么多么的重要。所以以后我们在教小孩，甚至在教自己的时候，我们的群体、我们的环境有多么的重要。这就算是好多人他们在考证书哦，或者是考执照啊。其实，就像前一阵子我有个朋友，他跟我讲说他想去考一建，还是去考呃 E M B A。那么我跟他分析了一下现在的一个局势跟状态，我强烈的建议他去考 E M B A， 不要去考一建啊。虽然他不是工程背景出身，那读啊读一建是又很好。的，可是就以现在的社会条件跟规范制度来讲的话，你就算考那一 件， 对于你个人来讲也提升不了任何的实质价值。大致这样 子， 我会觉得 说， 嗯， 你很认 真， 不 错， 就是这样子而已。但是你得到 了， 如果考上 EMBA 呢？ 你社会的群体、你的见解、你的眼睛、你的朋 友， 呃， 你的见、你的见 识， 其实很多财富是你要有眼睛先到 那， 你的手才能到 那， 你的资金才能拿得过来。你的眼睛不到 那， 你光手到那 里， 你是伸不到也摸不着的。这就是教育以及环境的差别，不同的社会就会有不同的阶级制度，不论在中国、美国、中东，世界上各个国家都是如此。在时间的大潮当中，我们可以发觉有一项不停的变化，但是有一个东西是不变，那就是性别。性别的阶级自古以来。世界各地都会分成男女，尤其是在农业革命之后，男性呢占据的各项的好处。我相信呢、哦，我们呃，我记得在前一阵子我看到一个甲骨文的历史，那公元前在 1,200 年的时候，里面有一个这个卜辞。简单来说就是，哎，有一个有钱人家生了一个女孩啊，那么呢，父亲呢非常难过，希望在重庆再生一个，再生一个女男孩，哎，男孩这样子。即便到了中国的现在，对吧？我们的计划生育的情况之下，女生的比例数量比的确是还是比较低的，男生还是比较高的。为什么？因为我们对于女性，甚至有可能怎么样？比较极端的家庭，他只能一台化的时候，他甚至会打掉这个小孩，啊、哦。那么希望再试一次来产生有一个他们希望的一个儿子的这样状态。所以，甚至在很多的社会当中。我们可以知道，就是说，妇女甚至是男性的资产啊。那么，当然，我们今天主要是一个讨论呐，啊,啊，而不是说这是一个定论哦、啊。当然，我也听得很迟。比如说，在很多法律里面，譬如说强奸罪，强奸受害人是女性，啊，而是用那强奸人是她女性，那怎么样呢？我强奸了她，那我唯一要对她的什么回报是怎么样？哎，赔她钱，这样就好了。啊，而且我要赔他，不是他本人钱，还要赔他父母钱，这样就可以。因为对于很多地方的人来说，女性就是一个财产，甚至在圣经里面就有写到，啊，若有男子怎么样遇见没有许配的处女，然后进行了强奸，我就只要赔钱，舍科勒五十舍科勒给他的父亲，然后呢娶他为妻。对古希伯来人，这是再合适不过的东西。所以有时候我就觉得很，有没有听到这个感觉就很恶心。为什么呢？你有没有找我？刚刚也提到那个教会的那一块，就我家附近那个教会，他们说他们所有东西都要按在 Bible 来做，圣经来做。那你这个东西你怎么解释啊？啊，你这种东西，你按照现代社会，你这能容忍吗？是不是？所以有时候对于宗教狂热徒和政治狂热徒哦，真的就是大家哈避而远之啊，难以跟他们沟通。还有在很多的地方，认为说丈夫不存在强奸妻子。这是不可能成立的，尤其是在中东地区比较保守的地方。大家不要觉得说，哇，这个都离我们很远呐、啊，但是都是远古时候了。大家听一组数据哦，到了二0两千零六年的时候，世界上还有53个国家，它是没办法控告丈夫强奸妻子的。即使到德国，我们说它在大陆法发展比较前进的国家，也要到1997年才修订了法案。认定婚姻当中存在强奸行为，那大家有没有思考过？那么我们将人类分为男女，是不是也是像印度的种姓、美国这个种族制度一样，是这种想象下的产物呢？我们既然生物有别，那为什么自古以来男性占据了各种的优势呢？是因为我们生物上的不同吗？好，我们来探讨一下。举例来说，是因为我们男生没有子宫吗？啊、哦，还是说怀孕生子只能女性来做，所以某一些的工作只能由他们呢？啊、哦，譬如说公元前五世纪，雅典他实行了民主制度，但有子宫的人他是没有法定的地位的，他不能参加法会，呃，不是不是法会，人民议会，他没办法进行什么样，担任审判。除此之外，他不能经商，他没办法参加教育，甚至没办法变成一个优秀的哲学家、演说家。但是，你会想想，难道是因为他有子宫，所以他不能做这个事吗？啊、哦！但是到了现在，他是可以做这个事的啊、哦！像希腊的各个著名的建筑师、珠宝设计师、政界的人物，全部都是女性。这是我们的观念在改变，所以我们也在想想，就是说，我们为什么在社会上大部分的资源？都是男性所占据，这个大家可以去思考一下。有一部电影，我觉得拍得很好，那么它在国外也有，国内也有。那国内应该这部叫做《绝望主妇》，就是说呢。他是怎样？男女之间立场兑换，就是男生到女儿国，男生到男男人国，呃，应该就是说，對,对对，就是这样的。反过来就是说，你你我今天的就是男生会怀孕，男生需要养家，然后女生需要独立在外面工作打拼事业。然后这个电影的最后，他们两个和好了，和解了，因为更了解彼此，就是说，在彼此生活当中的不容易。带小孩很简单吗？清理环境简单吗？处理家务简单吗？操持家务简单吗？照顾父母简单吗？似乎带男人的眼你觉得这一切理所当然，对吧？觉得说我面对的那些狗屁叨叨的事情才是宏伟之志，而你的这些只不过是琐碎的事<咳>。那为什么又是女生来处理这些琐碎之事呢？难道女生比较会做这个工作吗？她能带出更好的小孩吗？还是他天生的就必须去做这个工作呢？是不是？那当然也有男生会说：“哦，那我要保护他，我要赚更多。”事实上，在现在的社会，男性赚的真的没有比女性的高、啊、尤其是在一二线城市，我们那个数据越明显；三四线城市的时候还不不那么明显，但是一二线城市特别明显，就女性的收入是基本上跟男性是一样的。所以，基本上从生物学的角度，你也不能去说明这个是一个自然的事，或者是一个不自然的事情。我们生活当中有许多自然跟不自然的这种概念呢，都源自于什么？基督教的神学概念啊，都源自于圣经跟神学家他们的解释。呃，简单的说啦，如果我们的肢体跟器官按照神学的概念符合上帝的设想，那就是自然的；不符合，那就是不自然的。可是现在人体的所有的几的器官，在几亿年前就已经有原型的，但是我们现在的器官做的都不是原型所在做的工作啊！大家可能比较难以去想象，譬如说手部在几亿年前，前肢主要是支撑身体跟简单的抓握。可是我们现在为什么打字、写作、绘画，我们可以做很精细的工作，对不对？那么最初的眼睛，它是只能感应光的强弱，分辨昼夜。然后探测食物，但是我们现在可以欣赏、阅读、阅读可以理解，甚至可以看到细节。哦，尤其是大脑，当时更多的是能处理生存空间，比如说呼吸、吸收食物的摄取。但是我们现在还能有记忆，还有创造力。哦，但像肺部也是一样。哦，现在除了氧气交换之外，以前除了氧气交换，那么现在还能干嘛？哦，唱歌、说话，用什么丹田去发力？所以我们在演化的过程当中，我们经常是突破了生物型的限制，而这些所谓神学上面的概念呢，似乎也一直在设限制我们的一个精神的发展，但是在物理身体物理上的发展呢，却是跟它背道而驰的。那对于男性能做什么，女性能做什么？甚至不能做什么，我们从很多的方面都去探讨过，哦，包含从我们男性的歪染色体有搞骨头，啊、哦、等等等的生物学的理论。那么我们他们能做什么，取决于我们认为说他们能不能符合我们的社会期待，够不够男人，够不够女人，对不对？所以。我们现在很多男性的工作跟女性的工作，其实都是活在别人的阴影下，而不是活在所谓的自己的价值观的认定或自己的什么所谓的呃能力啊。譬如说，为什么男性就应该搞政治，就应该搞权力，啊，就应该服兵役？那什么叫够女人呢？有为什么 S 两个 X 染色体，有子宫，有大量雌激素，那叫够女。什么行业，他什么行为叫做够女人？好、哦，对于够男人跟够女人呢，其实每个社会跟文化它都有很大的差异，也没有绝对的一个一个答案呢、哦。我举一个小小的例子啊、哦，譬如说，你看那个18世纪的男生，哎，那时候的法国国王路易十四，他是要穿着高跟鞋的。对吧？戴着假发，穿着丝袜，其实就是个老 gay 啊，很恶心。然后拿一把巨大的剑，然后其实就就娘娘腔。如果按照现在的价值观，但是在那个时代，那、哎、他就是够男人。所以我们人对于这种所谓够男人以及他的从事的职业的那个形象一直在改变。那我们现在的所谓够男人的形象，你看像是穿着西装，打个领带，对不对？或者是现在的这种科技业，它很多的都是这种 IT 男。啊，他可能就是轻装上阵，就是黑黑黑色 T 恤、牛仔裤。那么，我们对于成功人士，我们对于男性，我们对于女性，我们会有很多的职业的想象跟社会的要求。这也使得这些男性跟女性，他们的走向了不同的职业的一个划分。其实，我们谈到现在啊，你有没有？你可以发现。大部分的社会都是重男轻女的一个父权社会，你不论呢是这个西方的，譬如说美国的，即便是像是少数女人做到高位，你像是慈英国的那个伊丽莎白一世，中国慈禧太后，哎。他说王位对不对？可是他大部分的大臣、他的军统、他的科举的，然后他的晋宁汉室，全部甚至琴棋书画的这些名家，全部都是男性来包办。就不论他是农业社会跟工业社会，父权它是一个普遍的一个情况。即便他在法老时代、古罗马时代都是如此。最玄学的地方在哪里？就是说，在1 4 9二年哥伦布到达美洲的时候，美洲。亚洲、非洲几千年没有往来，但是我跟你讲，同时发展出来的社会都多数是父权社会。尽管我们会有各种理解上的不同，对于文化，但是为什么我们共同多数发展出来是一个男，就是以男性为主的这样子一个社会？不知道大家没有思考过？那当然有很多的理论在去说，可能男性有多很多很多的不同，譬如说像肌肉理论啊，肌肉理论就是男生比较壮。对吧？呃，力量可以逼得女生去就范。但肌肉理论是这样，就是说，男生肌肉强壮，但是不是人人就这样。所谓的强壮是什么？你肌肉比较庞大，啊，比较跑得比较快，肌肉不。但是，但是，你女生她是比我们更加耐的饥、住饥饿、疾病、疲劳，啊，甚至很多女性跑得比男生快，而且女性按照生理条件跟被，就是说。天生的条件来讲，他比较适合宗教、法律、政治这些工作。为什么？因为他们善于共情，共情，情商较高啦，共情啦、啊，知道人家在想什么啦，这就是差别。好，但是反过来，女生反而都分配到那种脏活、累活、苦力活，对不对？如果按照所谓的“天生有我才必有用”的这种原则的话，就你你好像大家都是没有配对正确方向。而且啊，肌肉强大其实一直以来都不是一个真正能成为一个我们说控制社会的一个发展的路径。为什么？呢？譬如说，你看哦，六一般我们社会上六十几岁的人控制二十几岁的人，在公司里面，十九世纪的时候，那些农场主，那些这个美国农场主，他们相较于他下面那些黑人，他体力都比人家差。讲难听一点，两三下就被那些黑人打死了啦。啊，那包含那些什么法国的法,法老啊，天主教的教皇啊，他们那些体力也都会落到爆啊啊！那相较于他下面的那些士兵，所以老大往往都不是最强壮的男的，反而是一个老头啊。所以打打杀杀来讲的话，并不是说是最重要的，因为他会交给别人。那也就是说，他们通常社交技能最强。可是如果社交最强技能最强，如果性别来讲，肯定就是女性。但是，因为我们价值观的导致产生，就是我们认为说女性不应该做这个工作，导致说大量的一个机会跟资源就慢慢的倾向男生这边过去了。大家一定很难以相信，因为毕竟力气大的应该是干的是最下层的体力活，那么智商平均比较高的女性应该是要干的是上层的这些政治啦、教育啦，还有这种。呃，学习方面的这种智慧，但他们却反，我们现在却反过来，聪明的人干笨的事，笨的人干聪明的事情，是不是一个很矛盾啊？就像是，哎，你体力很好，对不对？哎，我把你来做，你体力很好，就跟黑人一样，你体力不错，你抵抗力强，我把你装来当，是吧？哎，奴隶，是不是？我们经常来干这种反相反的事情。那还有一个理论就认为说，为什么在这个社会男性会占到剧的主导地位呢？就是这个叫“流流氓理论”。经过数千年、数百年的一个演化，男性的暴力形象是比女生更明显的。好，虽然女生她会心生仇恨、贪婪、欺凌，但是呢，流氓理论认为说，男性是更愿意去付诸行动的，采取行动。战争的时候掌握军队，到太平时期的时候又变成民间社会的主人，控制了。对不对？有了资源再发动战争，发动越多战争，男生的重要性就越高，那么越能控制这个社会，不停的重复。所以父权制不停的在强调。近年来，我们发现的一件事情呢、啊，男女荷尔蒙哦和认知的系统呢的研究发现，男生的攻击跟暴力形象，就像我刚刚提到，很明显，平均来讲，能胜的士兵的这种角色，也都是男性。一群的士兵。管理他们的人啊，应该也是一个男性士兵，这才是一个正确的逻辑观念嘛？似乎也不然。你这样讲就好像说，棉花田里面的黑人管理他的人也必须是一个黑人啊，似乎这个没有什么样的一个道理。那为什么管理士兵的全部的这个全部是军队的这个啊男性，我不能带领他们的将军是一个女性呢？啊，按照社会来讲的话，女性应该是更具有这种冷静、判断、组织，在打这种大型战斗战争的时候更加合适，了，对不对？但事实上是什么？事实上真的不是啊！啊，我们都知道啊，这这你要当当到一个中高阶层的，不论在军队里面还是社会体系里面，全部都是靠的是什么？是空降啊，甚至靠的是关系。那那么那个在这样子的军队体系里面也是一样，因为男性他们更强调这样子的一个呃社交应酬，但女性的话肯定不会那么多，那么那么强调这一块。OK， 譬如说你像拿破仑，他的那个他的对手就是克星哦，维灵顿公爵，就是那个克星威灵顿，大家可能比较不知道。然后最有名的就是那个那个1815年的时候跟那个拿破仑的滑铁卢战役。那他基本上，我我跟你讲，他在带兵基本上就是他是空降的啊，但是他对于这些啊大兵，他认为就是一些贫苦的穷人跟少数民族，所以他很不重视他们。也就是说，他们在对于他们的态度全部都是社会的底层的啊,啊，不会说真的把他们当做是自己的人来去看。那么最后一种就是说父权基因理论认为说，因为这种基因理论导致就是说男性可以长期以来霸占整个社会当中的资源。为什么这么说呢？男性跟女性在整个生化演化当中呢，它是有不同的演化的生存跟繁衍的策略。对于男生来讲，他必须不停的竞争，才能让女生受孕，所以他本身啊、哦，在就必须比别人男人强。所以长久以来啊、哦，他演化的过程当中。优秀的男性基因都是具有野心的，具有积极性跟好胜心的，而女生她不同，她必须怎么样？她需要找个男人帮忙，确保她的孩子、自己跟孩子都能活下来。那女人只好怎样？同意男人提出各种条件，好换取他一直待在身边，分别协助他分分担，对不对？随着时间的推移。流到后世的女世级女生基因全部都是那种顺从服帖的啊，然后你如果想怎样争权夺利的那些女生，你的基因就很难流芳百世。所以，我们采取不同生存策略而有不同的职业规划，男生就比较偏向这个正经商啊，女生主要就是以这个操持家务为主，是这样子吗？你觉得这样合理吗？似乎也不太合理，为什么？因为。为什么女生她需要外部协助的时候，就一定要要依赖期待的男人，而不是其他的女人？在动物的世界，倭黑猩猩的世界，如果在一个群体里面，她需要一个女、一个母的一个这样的动物母系社会当中，她需要外部的资源的时候，女性她可以展现她的社交技巧，她可以透过整个组织。住聚落来协助他抚养后代，而且是找一群雌性的动物来抚养，协助他抚养后代。他也不用说单靠一个雄性啊，雄性他也可以单这些倭黑猩猩的雄性或大象，他也可以只做属于他们的一个这种做底层的体力活，啊，对不对？而这个时候，倭黑猩猩跟呃，这种大象雄性的部分哦，他们尤其是雄性的部分，他会怎么样？他都是一整天都在争强斗狠，而怎么样社交技巧比较好的这些女性呢，她们就会形成这个社会的上层结构，在动物世界是如此，而人类刚好是做了一个这样的相反。那么为什么动物这两个我也猩猩、大象做不到，我们自然做不到？相较之下，自然的体力。相较于动物又更弱，优势又在于大规模协作。如果是如此，那么确实需要女性啊。但是呢，为什么一定要仰赖男性呢？这个就没有一个很好的一个道理在。好了，今天就聊这么多。一个人能走多远，关键在于与谁同行。我们用跨越山海的一路相伴，希望得到你订阅、分享、评论的称赞。我是桑尼，我在桑尼学习看。与您不见不散。